0: rastro de los gigantes microscópicos en el búnker de Clásica FM, ¿no? De momento.
1: No, de momento no se nos han colado. hombre, faltaría más. Ahí Bien. seguimos con toda la actualidad musical, pero sin rastro de virus.
0: Claro que sí. ¿Algo de comida asturiana llega o no? Con dificultad a Madrid, ¿no? Supongo.
1: Bueno, se hace lo que se puede. Se hace algún cacho pocasero, pero bueno, Bien. más allá de eso... Bien. Es que sí. no sabe igual.
0: Claro. Sidra será difícil de encontrar, imagino, ¿no? Y
1: eso ya, hasta que no habrá alguna sidrería que tenemos por aquí, eso ya, bicho raro.
0: Bueno, ya queda menos, ya queda menos. Y mientras tanto, vamos a refugiarnos, pues eso, en Beethoven, porque ya es su año y porque una vez al mes, ya saben, pues nos acordamos de él.
1: Eso es, pues como cada comienzo de mes nos toca acordarnos de Beethoven, nos acordamos de que este año 2020, además de ser el año del coronavirus, pues es el año de Beethoven, ya que se cumplen 250 años del nacimiento de este compositor que cambió la historia de la música con su genio. Así que hoy le vamos a conocer a través de su música de cámara con piano.
0: Pues sí. Porque Beethoven siempre parece que es ese hombre impetuoso, ¿verdad? Con mal carácter, con genio, que, que hacía composiciones magníficas con grandes orquestas, ¿no? Y que retumbaban en todo el, el teatro. Pero, pero no. Beethoven, también era un hombre terriblemente sensible que sufrió mucho, sufrió de, de, debido a esa sensibilidad que tenía. Y hoy, pues, vamos a celebrar el año Beethoven a través de su música de cámara con piano, ¿no? Venga. Eso es. ¿Con qué empezamos?
1: Bueno, pues la música de cámara de Beethoven es un capítulo muy especial y muy extenso en este compositor y de hecho ya el mes pasado nos acordamos de esas obras escritas para un grupo de instrumentos entre los que no estaba el piano. Así que hoy nos quedamos con esas obras para un pequeño ensemble en el que el piano tiene un gran peso. Y es que, bueno, vamos a ver que es un terreno donde Beethoven sabía muy bien lo que hacía. Empezamos con una de sus obras icónicas, es su sonata número 9 para violín y piano, sonata llamada Kreutzer.
0: Y que, a la vez, qué complejo, ¿no? Música para violín y piano de Beethoven en esta sonata que nos decías que se llamaba Creuser.
1: Eso es, esta es la sonata para violín y piano número 9 de Beethoven y está dedicada a Rodolf Kreutzer, que está considerado uno de los mejores violinistas de la época de Beethoven. Sin embargo, inicialmente Beethoven se la había dedicado a otro violinista, pero bueno, tras una discusión con este, se la dedicó a este, a Kreutzer, quien nunca quiso tocar esta esta sonata porque la consideraba intocable. Y es que esta es una de las sonatas más complicadas del repertorio de las sonatas para violín y piano y sin embargo, bueno, es una de las más apreciadas por los violinistas, pues por su gran poder expresivo. No como para el mismísimo Kreutzer, que no supo comprender la magnitud de la obra que Beethoven le estaba dedicando ...y que inmortalizó su nombre...
0: De la gran paradoja de pasar a la posteridad eh, con una pieza que, que, que compusieron para ti, aunque tú no la quisieras tocar no es Sí, caso que tú de... mismo
1: rechazaste claro. y que 200 años después es un grandísimo hit, desde sí. el repertorio de tu
0: instrumento sí, sí. Así es la, la historia de la música, hoy celebramos el año Beethoven y estamos conociendo su música de cámara con piano, ¿con qué seguimos?
1: ...pasar del violín al cello para conocer esas cinco sonatas... ...que Beethoven dedicó a estos dos instrumentos... ...y que supusieron un impulso en la literatura de este fantástico dúo... ...así suena su sonata para cello y piano número cinco...
0: piano en este caso con mucha más tranquilidad, mucho más sosiego que la anterior sonata para violín, ¿no?
1: Pues sí, esta quinta y última sonata para cello y piano de Beethoven expresa mucha más calma que esa rabiosa Kreutzer, a pesar de que es algo posterior. Y bueno, la profundidad de sus obras sí que iba ganando peso a medida que su sordera avanzaba. Beethoven compuso en 1815 las sonatas número 4 y número 5 por petición de la condesa Ana María von Erdodí, miembro de la realeza húngara, mecenas y amiga personal de Beethoven. Y estas sonatas fueron entonces recibidas con ese entendimiento a medias que estas obras ya más avanzadas de Beethoven dejaban en el público de su época, mientras que hoy son consideradas obras maestras. Y del cello y el piano vamos a un sonido completamente distinto. Nos vamos a conocer su quinteto para piano y vientos. Mm-hmm.
0: Música de cámara con piano más música de cámara con piano de Beethoven, en este caso es un quinteto para piano y vientos. ¿Pero qué o, o quiénes son esos vientos?
1: Pues en concreto son cuatro instrumentos. Son un oboe, un clarinete, una trompa y un fagot que entran en juego con el piano en este quinteto para piano y vientos que Beethoven escribió en 1796, inspirándose en un quinteto de las mismas características que Mozart había escrito 12 años antes. Es una obra quizás menos conocida que las anteriores, como ocurre con toda la música de cámara, que tiene que ver con instrumentos de viento, que en general es menos popular que la escrita para instrumentos de cuerda. Y de esta pequeña rareza del catálogo de Beethoven vamos a pasar a una piedra angular en su música, y que son los tríos con piano. Vamos a empezar por uno un poco distinto y que a mí me encanta, es su trío para clarinete, cello y piano.
0: ...qué combinación de instrumentos... ...clarinete, cello y piano... ...y que sin embargo es poco frecuente... ...a pesar de lo bien que encajan, ¿no? ...que mezclan, no lo entiendo.
1: Sí, sí, es maravillosa. No es muy habitual ver en concierto... ...estos tres instrumentos juntos... ...aunque sí que existe una cantidad... ...bastante importante de obras escritas para ellos... Y es que, bueno, el sonido del cello y el clarinete encajan a la perfección con el piano. Estos dos instrumentos tienen timbres muy distintos entre sí, pero sí que comparten ese punto cálido en su timbre, así como la capacidad de tocar pasajes muy rápidos y virtuosísticos. Este trío con clarinete de Beethoven es del año 1784 y es una de las principales obras escritas para estos tres instrumentos.
0: Estamos descubriendo la música de cámara con piano de Beethoven y lo hacemos a través de sus sonatas para violín y cello, su quinteto de vientos y su trío con clarinete, que es esto último que estamos escuchando. ¿Quién va a cerrar o con qué vas a cerrar este recorrido?
1: Bueno, vamos a terminar de lleno con el trío con piano, que es uno de mis géneros favoritos... ...y en concreto con el que, bueno, para mí es uno de los tríos con piano más especiales de la historia. Es el trío Archiduque de Beethoven. Está compuesto en 1811 y está dedicado al Archiduque Rudolf de Austria... ...un noble al que el compositor le dedicó algunas de sus obras más importantes... ...como este trío Archiduque, para violín, cello y piano... ...que no solo lleva la majestuosidad en su nombre sino también en su sonido, que es solemne, es tranquilo y yo creo que con un punto de esperanza o de serenidad, algo que Beethoven seguro que andaba buscando en aquellos años de incertidumbre por su imparable sordera.
0: Que a veces nos empeñamos en contar sus biografías y lo que les ocurrió y cómo eso pudo influir en su obra, pero al final la mejor forma de conocerlos a todos ¿eh? pero especialmente y fundamentalmente a tipos tan complejos como Beethoven o como Mozart es escuchándoles es a través de la música en, en, en piezas como esta se puede encontrar esa ese punto de esperanza y esa serenidad que hablabas y también la amargura, no momentos de amargura que de, de un Beethoven sordo ¿no? sí. y, 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 que, y que sabía y era consciente ya de que se iba a quedar sordo. de que, se es estaba que lo cuenta solo. sin
1: palabras pues sin Con necesidad total... de ninguna expresión te
0: lo exacto, está diciendo exacto, exacto la música clásica a través de uno de sus grandes genios es verdad que está quedando un poco deslucido esta celebración del 250 años de, de Beethoven pero pero bueno hacer ya mejorará eh, de aquí a final de año todavía hay tiempo y de momento nosotros aquí nos comprometemos a que siga sonando Beethoven en la sintonía de RPA y junto a Ana Laura Iglesias Ana Laura, cuídate amiga, un abrazo fuerte gracias, gracias
1: Marcos, un abrazo, adiós